0: La Fuerza Aérea confirmó el hallazgo del Hércules C-130, desaparecido el lunes en el mar de Drake, descartando la posibilidad de que hayan sobrevivientes. El comandante en jefe, Arturo Merino, señaló que las familias de los 38 tripulantes están siendo apoyadas por la institución en distintas
1: áreas. Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, con muchas informaciones nuevamente, los últimos días han sido muy noticiosos, uno por este avión siniestrado de la FACH, en donde ya hay novedades, como tú contabas, Nico, en este gran titular, y también estamos muy atentos a lo que son las acusaciones constitucionales. Ayer se aprobó en contra de Andrés Chadwick, no va a poder ejercer encargos públicos por cinco años, y hoy se está votando en la Cámara de Diputados la acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.
0: Así es, eh, informaciones, por supuesto, que vamos a estar detallando en los próximos minutos, también hay novedades con respecto a la dirección de presupuestos, Desde el cargo, Rodrigo Serra se confirmó solamente hace algunos minutos, vamos a estar también eh, contándoles qué sucedió ahí, pero antes vamos con el tiempo, ¿Cómo está el tiempo, queríamos? Decir?
1: Hace calor. Sí, 28 eso, grados ya... de temperatura. Ya no es novedad.
0: Pero pero, pero, pero directa, me gusta, concreta. Hace calor. Están <risa> tan aquí celebrando justamente por lo concreta que es José, la José me dice. Hace calor. Hace
1: calor 28 ¿Sí? grados ¿Sí? de ¿Sí? temperatura. La máxima eso sí va a llegar hasta los 33. Va a ser mucho calor el día de hoy, totalmente despejado. Algo algo de nubes probablemente vamos a tener durante la tarde aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 23 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 26. Se espera nudosidad parcial. Durante esta jornada y va a estar acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 24 grados de temperatura ya se alcanzó la máxima. Se espera que esté con nubosidad parcial durante las próximas horas y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, contarles en Puerto Montt hay 14 grados. La máxima ya se alcanzó, no, va a subir un poquito más, va a llegar hasta los 16 grados. Y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Ya Mañana volverían las lluvias a Puerto Montt, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
0: Algunos datos de la UST en las calles de Santiago, por ejemplo, hace unos minutos reportaba un accidente en el cruce de la Adesa con Raúl Lavé, en la comuna de Lobarnechea. De hecho, hay una fotografía con un carro de bomberos trabajando en el lugar, sin embargo, apunta también de que está habilitado el tránsito en la Adesa con Raúl la B. Además, un choque hace un poco más de una hora en de un automóvil y una moto en Américo Expucio Norte al oriente pasado recoleta, se mantiene motorista en el lugar, obviamente ya esto debe haber sido eh, atendido por los operativos de emergencia. Bastante tranquilo, por lo menos en la UST de la región metropolitana, aquí en la cuenta de Twitter lo que está mostrando esta hora.
1: En Valparaíso, a esta hora hay trabajos en la pista izquierda de avenida San Martín a la altura de 14 norte en dirección a Reñaca para que lo tengan en consideración. Y si nos vamos a la UOCT del Bio, Bio dan cuenta que hay manifestaciones en San Pedro de la Paz, en Pedro Aguirre Cerda, con el acceso papelera frente al centro comercial eh, que está en ese sector, para que lo tengan también en consideración si están allá en el Bio, Bio. Una con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General Arturo Merino, asumió la muerte de los 38 tripulantes del Hércules C-130, esto tras el hallazgo de los restos de la aeronave. El comandante en jefe de la FACH llegó esta mañana a Punta Arenas junto al ministro de Defensa, Alberto Espina.
1: El presidente Sebastián Piñera reconoció que el estallido social no lo vio venir y acusó una ola de violencia sistemática, profesional y organizada. Según el mandatario, en una entrevista con Radio Cadena Acer de España, enfatizó que el país venía progresando, pero se venía acumulando un malestar. No en el gobierno que yo presido, dijo, sino que venía de gobiernos anteriores.
0: La Cámara de Diputados, se le contamos, se vota hoy la primera acusación constitucional en contra de un presidente más de 50 años. Los diputados deberán revisar esta mañana el libelo en contra del mandatario Sebastián Piñera. En caso de rechazarse la cuestión previa, se verá el fondo del recurso impulsado desde la oposición.
1: El general director de Carabineros, Mario Rosas, anunció hoy cambios a la institución y actualización de los protocolos de armamento no letal. Rosas indicó que se va a intervenir la estructura policial y que se va a eliminar el concepto de fuerzas especiales para transformarse en reparticiones de orden público, donde cambiarán de dependencia operativa y administrativa y estarán a cargo de los generales jefes de zona para ejercer un mando mucho más directo.
0: El informe de la misión de derechos humanos de la ONU será entregado este viernes. Cabe recordar que la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, envió un grupo de observadores que trabajó en Chile por cerca de un mes.
1: El partido humanista anunció hoy que se va a retirar del Frente Amplio luego de realizar una consulta a su militancia en la que el 73% del Consejo de Miembros Plenos respaldó esta decisión. La determinación fue adoptada luego de la molestia que generó al interior de la colectividad la decisión de tres orgánicas del bloque de firmar el acuerdo constitucional que se generó el pasado 15 de noviembre.
0: La CEPAL aplicó un fuerte recorte a la, pre, a la proyección de crecimiento para Chile en 2020 y dijo que será una de las economías de peor desempeño en América. El organismo advirtió además que Chile es la segunda economía más endeudada del mundo en desarrollo después de Chile.
1: En Noticias del Mundo, los colegios electorales de Reino Unido abrieron sus puertas a los comicios claves para el futuro del Brexit. En Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte se han habilitado mayoritariamente en centros comunitarios u escuelas del país, entre otros recintos.
0: Se confirmó hace un ratito solamente el ex mandatario boliviano Evo Morales llegó esta mañana a Argentina para reunirse con sus hijos tras pasar casi un mes asilado en México y unos días en Cuba luego de su renuncia a la presidencia de Bolivia. Según informó el nuevo canciller argentino Felipe Sola, Morales está acompañado de su ex vicepresidente y ex colaboradores donde recibirán un estatus de refugiados.
1: El Senado de Brasil aprobó el proyecto de ley que endurece la legislación penal para luchar contra el crimen. La reforma incluye medidas para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, la actuación de milicias y los delitos cometidos con violencia o grave amenaza.
0: La Asociación Nacional de Fútbol Profesional está proyectando reducir el precio de las entradas para ver a la selección chilena en las clasificatorias rumbo, rumbo al Mundial de Qatar 2022 que comienzan en marzo. El ente rector del fútbol chileno y también de la selección chilena de fútbol consideró la realidad económica que se espera para el próximo año y también las demandas ciudadanas.
1: Y el equipo internacional que disputa la President Cup se llevó ayer el primer día de competencia. El conjunto que integra el golfista nacional, Joaquín Niman se quedó con la primera jornada con un contundente 4-1 en una muy buena racha, ya que solo una vez el equipo internacional ha ganado este clásico torneo del golf mundial.
0: Una de la tarde con siete minutos, vamos con una de las principales noticias de la jornada, una información que no queríamos escuchar, pero desgraciadamente ya con el paso de las horas eh, se iba formando de alguna manera, de manera, de, de forma más, con, más concreta podríamos decir, la información entregada hoy por el general Arturo Merino Núñez, el comandante en jefe de la FACH con respecto a dos puntos. primero que fueron encontrados restos del Hércules C-130, siniestrado desaparecido el día lunes, y que, como dijo durante una conferencia de prensa, estaba justo al lado del ministro de Defensa Alberto Espina, eh, por la condición en que se encuentran los restos encontrados, es prácticamente imposible pensar en sobrevivientes. Es decir, ya se asume el fallecimiento de los 38 pasajeros y tripulantes que iban a bordo de esta aeronave. Vamos a escuchar justamente lo que dijo esta mañana el comandante jefe de la FATS cuando se entregaba esta noticia, la que por supuesto ya había sido eh, entregada anteriormente a los familiares de las víctimas.
1: Bueno, el comandante en jefe del ejército a lo que hacía referencia eh, en esta en este audio que vamos a escuchar eh, próximamente es eh, básicamente a esta información que salió hace algunos días sobre que eh, en agosto de este año la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió que 123 ejemplares de los Hércules C-130 no volvían a despegar hasta nuevo aviso. Esa información por parte de Estados Unidos gatilló que se generaran dudas en nuestro país hace algunos días, eh, producto de por qué un C-130 30 estaba volando si es que había un anuncio de Estados Unidos una esto alerta, una alerta esto lo aclaró eh, Merino, eh, Arturo esta, Merino Arturo Merino esta jornada escuchemos lo que dijo todos los 630
0: de la fuerza aérea de Chile pasando la inspección sin ninguna observación esto fue en agosto nos llegó la orden técnica en agosto y los 630 estuvieron alrededor de dos o tres días fuera de vuelo mientras se le hacía la inspección que establecía la orden técnica ahora esta parte lo que usted me está preguntando, también va a estar dentro de la investigación como corresponde. Y respecto al audio, yo sé que existe, no lo he escuchado en particular, pero sé que existe. Y obviamente le vamos a pasar este audio al eh, general que está a cargo de la investigación sumaria administrativa, y al fiscal también. Eh, hay entonces las declaraciones del comandante jefe de la FACH con un punto bien relevante que va a ser importante para las investigaciones. ¿Por qué hablo de las investigaciones? Porque la Fuerza Aérea está realizando una y también la Fiscalía Regional de Magallanes a cargo del persecutor Eugenio Campos, eh, recordemos por presunta desgracia. Y este punto que tú apuntabas, que tú señalabas, José, perdón, es la reiteración, que tú señalabas, José, es importante porque... Eh, ya habían algunos antecedentes que se han ido conociendo, que tienen que ser confirmados obviamente por las autoridades sobre un audio de uno de los tripulantes con un familiar donde se daba a entender de que había una falla eléctrica una falla eléctrica que habría por ejemplo provocado el switch off completo del avión, son algunas de las sí. aseveraciones e hipótesis que con mucha responsabilidad hay que hacer en estos días, porque evidentemente el duelo que están viviendo las familias luego que durante la mañana se les informara que es prácticamente imposible de que haya sobrevivientes del c 130, llama a y con cautela manejar este tipo de informaciones, son muchas las hipótesis, hay una investigación, de hecho va que durar buen tiempo hay que recuperar, y esto también es difícil, los restos del de Hércules C-130 que están en el mar de Drake, en el fondo del mar de Drake, estamos hablando de más de 3.500 metros de profundidad, de hecho ya hay buzos tácticos que obviamente uno entendería, eh, encuentran los restos, gran parte del fuselaje y de los elementos que componen este avión pero hay que recuperarlos y poder hacer la investigación correspondiente.
1: Claro, se espera que próximamente eh, lleguen hasta Punta Arenas los restos que se han encontrado para que se genere el análisis. Probablemente mañana van a llegar esos restos para ser analizados tanto del avión como humanos, lamentablemente, para hacer las pericias correspondientes. Lo decía el general eh, Merino durante esta jornada están haciendo eh, todo lo necesario para aclarar qué fue lo que pasó con este avión, pero ya aclara este punto que escuchábamos en el audio recién eh, esta información que viene desde Estados Unidos de los C 130 se recibió por parte de nuestro país en agosto eh, el mismo mes eh, que generaron este aviso desde Estados Unidos y estuvieron cerca de dos a tres días parados los C 130 hasta que se analizó que no tuvieran problemas de vuelo, por eso mismo entonces volvieron a funcionar estos aviones eh, luego de haber sido inspeccionados completamente es lo que decía entonces el general durante esta jornada en donde también da cuenta que no hay esperanza de vida para los 38 tripulantes que estaban en este avión el lunes durante la tarde. En todo caso, más temprano, el ministro Espina manifestó que el país merece saber lo que ocurrió. Ya hay investigaciones en curso, tanto al interior de la FATS como de la Fiscalía, que están desarrollando lo que pudo haber pasado con esto. De igual manera, eh, desde el Ministerio de Defensa expresaron el apoyo, el dolor por el drama humano que están viviendo las familias, eh, principalmente de los afectados. El secretario de Estado afirmó que a contar de ayer... Se encontraron restos, eh, hay hallazgos del avión 130 de la FATS. y eh, también y ocurrió algo que llamó mucho la atención, fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien sí. anunció primero, antes que las autoridades chilenas le lograran avisar a las familias de esta situación, lo que ha generado bastantes inconvenientes, porque finalmente es un presidente extranjero quien comunica primero la noticia. Recordemos que hay diferentes países que están colaborando con la búsqueda de este 130 y de las personas que iban a interior sí. de este
0: avión. Mira, de hecho, es un contexto, bien, y ha sido muy criticado, y creo que ha sido, fue, fue muy, fue muy negativo lo que hizo el presidente Bolsonaro, yo justamente, lo cuento por, por lo que me pasó ayer, estaba al aire en Canal 24 horas de TVN, y llega esa información del tuit de Bolsonaro, era un tuit. Sí, era un tuit. Oficial del presidente Bolsonaro, donde señalaba que el buque almirante Maxiliano, que fue el buque que junto al la Atlantic Endeavor, de bandera chilena, encontraron las esponjas. Esta esponja grande que estaba en el mar y que era el primer indicio de restos eventuales, había que confirmar, del de Hércules C-130. El presidente Bolsonaro en un tuit dice que el buque brasileño encontró restos, eh, perdón, restos compatibles con el avión y también objetos personales. Eso en algún minuto nosotros... No, no lo de hecho no lo difundimos al aire porque faltaba la confirmación de la Fuerza Aérea pero principalmente no tanto por si es verdad o no, porque tú te confías sí, de que de si es del presidente del Brasil, del Brasil un país que está ayudando, obviamente es verás sino porque esa información primero tiene que llegar a los familiares tienen que ser los primeros en tener esa información y luego uno toma la de la FACH cuando a través de un comunicado, un punto de prensa, se hace ya público lo que eh, se dio alrededor de las 9 de la noche, que eh, se habían encontrado restos humanos en la búsqueda que se había hecho del de Hércules C-130 que estaban con eh, en concordancia, digamos, con este mensaje que estamos viéndose en el streaming de Duna.cl del presidente de Brasil. Bastante inoportuno en términos de que hay un conducto donde primero la autoridad, en este caso la Fuerza Aérea o el gobierno de Chile, por ser el que está llevando el caso, tiene que informar a la familia, de hecho la prensa ha tenido que ser muy cuidadosa, muy cautelosa justamente en los datos que se van entregando, en las suposiciones, en las hipótesis porque es un tema muy delicado. Con respecto a eso, el ministro de defensa Alberto Espina, que estaba en Punta Arena, que estuvo en esta conferencia de prensa junto al comandante en jefe de la FACH, dijo que el país merece saber lo que ocurrió, es lo menos que se puede hacer cuando hay 38 chilenos y chilenas fallecidas, recordemos que no solamente habían eh, miembros de la fuerza aérea en este Hércules 630, sino también civiles, dijo el secretario de estado. A contar de ayer se han encontrado restos, hay hallazgos. 48 horas después hemos encontrado el avión y puedo señalar que para esto se han dispuesto 23 medios aéreos, 14 navales y 8 agencias internacionales con capacidades satelitales. Ellos ello nos ha permitido ubicar el avión y es un trabajo también que se va a seguir desarrollando de aquí en adelante.
1: Una con 15 minutos.
0: Escuchas noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y vamos a otras informaciones, esta vez relacionadas a carabineros. Ayer, acá, a esta misma hora, ¿eh? hablaba el ministro del Interior, Gonzalo Blumer, sobre una reforma a carabineros, algo que se viene hablando hace ya algún tiempo. De hecho, hay un consejo que está sesionando, ha sesionado durante esta semana y se espera que sesione ya mañana nuevamente, que está analizando cómo se va a reformar la institución. Pero ya hay algunas novedades. Hoy día habló el general director de carabineros, Mario Rosas, que realizó un punto de prensa donde anunció una serie de medidas para. A reestructurar la orgánica de la institución sobre la gestión del orden público principalmente de fuerzas especiales. En relación a esto, el uniformado indicó que han tomado la decisión de instaurar una mesa de trabajo, y dice relación con la modernización y la optimización, no puedo decirlo. Optimización. Eso, gracias. De los recursos humanos, y dice que eh, esto va a afectar principalmente a la estructura, al funcionamiento, y va a incorporar también nuevas tecnologías, es parte de lo que dijo Mario Rosas durante la jornada del día de Hoy.
0: Esto tomando lo que han sido los informes de Amnistía Internacional, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo comentábamos en titulares, mañana se estaría entregando el informe de la oficina del la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que han eh, hablado en su gran mayoría de eh, falta a los protocolos, ausencia de protocolos, y por sobre todo abuso de la fuerza por parte de carabineros, y también de eh, violaciones a los derechos humanos. En contraparte, también se ha mencionado, por ejemplo, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el de Human Rights Watch, que es otro también que se entregó en los últimos días de la situación de estrés y de sobrepasado que se encuentran los carabineros justamente para poder operar y con una instrucción en términos de estas manifestaciones, de estos hechos de violencia que finalmente uno entiende no están preparados. Así que hay distintas eh, aristas para ir generando el contexto pero en lo que concreto el general director de carabineros habla de este cambio en la estrategia, en la supervisión y por sobre todo en la toma de decisiones de lo que van a hacer las fuerzas especiales y también eh, se refirió a lo que son la, los sumarios, las investigaciones que se están llevando a cabo, de hecho, habló de 856 investigaciones sumarias, algunas que están en fase de término, y dijo el general director de Carabineros: se van a tomar las medidas disciplinarias y sanciones que lo ameriten. Tenemos eh, declaraciones, justamente lo que dijo esta mañana el general director de Carabineros, Mario Rosas. Eh, ya estamos terminando algunas de estas eh, investigaciones administrativas internas desde la perspectiva de carabineros ya tenemos en muchas la certeza administrativa de responsabilidad de, de nuestros carabineros y se están formulando los cargos para la aplicación de las sanciones que van desde la expulsión hasta anotaciones negativas en la hoja de vida que va a tener un impacto en la permanencia de la institución y también eh, básicamente eh, en la permanencia Ahora, nosotros cada vez que hemos sido requeridos por el Ministerio Público en cuanto a identificar carabineros, hemos entregado todos los antecedentes que nosotros disponemos para que obviamente la, la, la fiscalía, el Ministerio Público pueda cruzar esa información y eh, a lo que más nos interesa a nosotros es que se esclarezca por un lado la perspectiva penal y también la perspectiva administrativa.
1: Hay las declaraciones entonces del general director de Carabineros Mario Rosas que se refería a estos sumarios administrativos que se están desarrollando al interior de la institución de post 18 de octubre. Pero también habló sobre las denuncias de dos personas que están en riesgo vital que habrían sido impactadas por bombas lacrimógenas en Plaza Italia. Y respecto a esto, lo que hace el director de Carabineros es indicar que él lamenta esos casos que son muy graves, dice que los niños y adolescentes son muy relevantes para ellos como institución institución, eh, que apenas eh, tomen conocimiento de esos casos, van a tratar de recabar la información que estaba disponible en ese momento. Dice que hubo algunas dificultades en la obtención de la información, pero no obstante eso, dice, eh, nosotros lo pusimos toda a disposición del Ministerio Público. Así que toda la información que vaya recabando Carabineros va a estar a disposición del Ministerio Público sobre estos casos de dos personas eh, que están en riesgo vital por aparentemente haber recibido un impacto de una bomba lacrimógena. Y en cuanto a las el eh, general Rosas eh, habla de una nueva orgánica en relación al control del orden público como les contaba anteriormente, al respecto afirmó que han tomado la decisión de instaurar una mesa de trabajo y dice relación con la modernización eh, de carabineros en cuanto a recursos humanos detalló que se va a suprimir la zona de Santiago de control del orden público y se van a crear dos prefecturas que van a pasar a denominarse prefecturas de control del orden público, una en la zona oeste y otra en la zona este. Eh, se va a cambiar la denominación, se suprime la expresión fuerzas especiales y van a ser reparticiones de control del orden público y se cambia la dependencia también operativa y administrativa y van a estar a cargo de las respectivas jefaturas como les decía anteriormente de zonas de los generales jefes de zonas para un mando mucho más directo y ejercer control mucho más efectivo de las operaciones, algo que había sido criticado principalmente tras las manifestaciones del 18 de octubre de que finalmente ¿Quién es el responsable? de eh, cómo actúan los carabineros principalmente de fuerzas especiales en las calles para reprimir eh, o para poder controlar lo que es el orden público.
0: Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Bien, y vamos con una noticia que se confirmó hace algunos minutos, Remesones, muy complicada la situación en el Ministerio de Hacienda de nuestro país porque eh, renunció el director de presupuesto, Rodrigo Cerda, eh, ya eh, había sido adelantado por eh, Pulso a través de su sitio web, una nota que eh, de alguna manera entregaba luces de lo que ya se estaba rumoreando los pasillos, podríamos decir, del sector financiero y económico hace algunos días. Eh, la situación fisc fiscal compleja, eh, presiones de gasto para sustentar la agenda social, para el parecer, según esta nota de pulso, no tenían conforme al director de presupuesto, por ende, Rodrigo Cerda presentó su renuncia al cargo que asumió en marzo del año pasado. Una decisión que se hizo oficial hace algunos minutos, el Ministerio de Hacienda confirmó a través de un comunicado eh, la salida de Rodrigo Cerda de la dirección de presupuesto por motivos personales no profundos dice evidentemente las razones de su salida recordando que él asumió en marzo de 2018 como director de presupuesto y en el último tiempo ha tenido varias eh, varios Problemas, podríamos decir, principalmente eh, según lo que ha trascendido ante los trabajadores de la dirección de presupuesto. Cerda había ya señalado que era una decisión que venía conversando con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. En estas citas, el renunciado funcionario además dijo que el momento de dar un paso al costado para centrarse en su familia. Esto en un contexto bien complejo en términos fiscales, porque con las demandas sociales se ha hablado de que de alguna manera hay algunos funcionarios del gobierno que han visto cómo el Ejecutivo ha cedido en demasía. Y no solamente funcionarios del gobierno, sino también parlamentarios, miembros de los partidos de Chile Vamos, especialmente de la UDI, que han visto cómo se ha cedido en varias de las demandas que están en el aire y que por sobre todo van generando una mayor presión fiscal, una mayor presión fiscal en un contexto donde las expectativas económicas para este año y ya para el próximo son bastante, bastante negativas.
1: Claro, en este comunicado el Ministerio de Hacienda expuso que el economista y quien es también exdirector de Clape no se va a alejar completamente de la labor pública esto a solicitud del presidente Sebastián Piñera y del propio ministro de Hacienda, el actual ministro Ignacio Briones, eh, él se comprometió entonces a seguir colaborando en tareas que estimen necesarias desde el gobierno y en su reemplazo entonces va a asumir Matías Acevedo, actual subdirector de eh, racionalización y función pública de la DIPRES, él va a estar entonces a cargo eh, de la DIPRES en reemplazo de Rodrigo Cerda. Luego de que su renuncia fuera aceptada por el presidente, el titular de Hacienda, por supuesto, valoró lo que ha sido la labor de Rodrigo Cerda agradeció su entrega, su calidad técnica humana, eh, que dice que son excepcionales, estas virtudes lo transforman en un servidor público único decía entonces eh, las declaraciones del Ministerio de Hacienda tras eh, anunciar la renuncia de Rodrigo Serra.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial Oye, los minutos que nos queda, eh, comentar esta información, el canciller de Argentina durante esta jornada, el nuevo canciller de Argentina, Felipe de Solá, confirmó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aterrizó en un operativo secreto en Argentina y va a tener un estatus de refugiado, según ya informa el día de hoy la prensa de ese país.
1: Claro, Morales, recordemos, renunció a la presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre, muy presionado por la oposición y también el ejército, después de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos... De detectara serias irregularidades en lo que fueron las elecciones celebradas el 20 de octubre. De ahí en adelante ya sabemos qué pasó, muchas manifestaciones muy violentas en Bolivia y que generó finalmente que Evo Morales renunciara a ser nuevamente presidente de ese, París, de ese país digo, y se fuera a México como asilado político. Ahora entonces llega a Argentina, fue recibido entonces por el nuevo gobierno, cambia de gobierno rápidamente y llega entonces Evo Morales en calidad de refugiado llegó al aeropuerto internacional de Ceiza poco antes de las 11 de la mañana y su ingreso se produjo en calidad de asilado político, pero tenía previsto en todo caso solicitar de inmediato la condición de refugiado. El refugio lo concede el Ministerio de Interior y está reglamentado según lo que dijo el nuevo canciller argentino.
0: Aquí una amiga me, me apunta un dato que es bien relevante, lo habíamos comentado, que desde el 23 de noviembre en ese país están los hijos de Evo Morales, Evo Morales sí. va a ver a los hijos, pero también con quien fuera su ex vicepresidente García Linera. Y eh, adquiere entonces el estatus de refugiado. Ya no va a estar en México, va a estar en Argentina. Vamos a ver, evidentemente esto también se da con el cambio de gobierno. La llegada de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Casa Rosada habría sido distinto con un Mauricio Macri en el gobierno, evidentemente. Una de la tarde con 25 minutos. Revisamos las principales informaciones saquiendo una en los titulares.
1: El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Arturo Merino, asumió la muerte de los 38 tripulantes del Hércules C 130 tras el hallazgo de los restos de los aeronaves. El comandante en jefe de la FAT se llegó esta mañana a Punta Arena junto al ministro de Defensa, Alberto Espina.
0: El presidente Sebastián Peñera reconoció que el estallido social no lo vio venir y acusó una ola de violencia sistemática, profesional y organizada. Según el mandatario, en una entrevista con Radio Cadena Ser de España, enfatizó que el país venía progresando, pero se venía acumulando un malestar. No en el gobierno que preside, sino que venía de gobiernos anteriores.
1: En la Cámara de Diputados se vota hoy la primera acusación constitucional en contra de un presidente más de 50 años. Los diputados deberán revisar esta mañana el libelo en contra del mandatario Sebastián Piñera. En caso de rechazarse la cuestión previa, se verá el fondo del recurso impulsado desde la oposición.
0: Los colegios electorales de Reino Unido abrieron sus puertas a los comicios clave para el futuro del Brexit. En Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, se han habilitado mayoritariamente en centros comunitarios o escuelas del país, entre otros recintos.
1: Y el Senado de Brasil aprobó el proyecto de ley que endurece la legislación penal para luchar en contra del crimen. La reforma incluye medidas para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, la actuación de milicias y de los delitos cometidos con violencia o grave amenaza.
0: ANFP estaba proyectando reducir el precio de las entradas para ver a la selección chilena en las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que comienzan en marzo. El ente del fútbol chileno consideró la realidad económica que se espera para el próximo año y también las demandas ciudadanas.
1: Una con 27 les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 28, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
0: Buenas tardes.